0: ragazzi li trovavamo fuori, no? Uh-huh. C'era uno che chiamavamo Lumacone. <ride> perché? <ride> <ride> perché eravamo vivaci. Quando pioveva, questo ragazzo abita- stava di fronte sul balcone, di fronte all'aula della scuola. Chissà perché, dopo che ha piovuto, lui usciva sul balcone. Allora noi l'avamo capita, questa cosa: è uscito Lumacone! È <ride> Lumacone! Andavamo alla finestra e salutavamo Lumacone! E ci salutava. E usciva solo eh, dopo la pioggia. Mm, così. Eh, così. Eh, beh, chi lo sa, non l'abbiamo mai una conosciuto, passione. però i figli de- de- dei signori, eccetera, eccetera, ci frequentavamo. Mm-hmm. Quindi dal limite, per una piacevole adolescenza. Poi diciamo che eh, l'Italia... Fe- fece de- una grande evoluzione no? Frigori- tutto era una, una festa mm-hmm. cioè eh, il frigorifero il frigorifero. Che noi tenevamo la roba fresca sul balcone mm-hmm. all'ombra sto frigorifero che comprò mia madre un Fiat che sembrava un mon- monumento <ride> enorme sto frigorifero e stavamo bene e poi finalmente sto televisore Anche il televisore fu una scoperta, sono i primi anni 50, fu una scoperta che mia madre nella palazzina, che era una piccola palazzina molto bella, molto elegante, di tre piani, era prima a comprare il il televisore e c'era la scena doppia e la sera eh, le signore, quello che c'era bello, molta familiarità, Mm io sono cresciuta con molte amiche che abitavano lì dentro, le signore e le ragazze si portavano la sediolina pieghevole, venivano tutti nel salotto di mia madre a vedere la mm-hmm. cera doppia. <ride> <ride> e si portavano le sedioline e vedevamo la televisione. E tutti insieme si commentava. E ci, eh, la prima volta mi ricordo Giulia De Palma che gli messo una rosa perché aveva era troppo scollata. So. e poi l'hanno mandata via si gli sono una rossa qui perché sennò si vedeva il petto adesso figurati adesso ci sono le donne mezzanude tipo... eh, pensa, <ride> e pensa che le ballerine le prime ballerine che uscirono diciamo col, col costume non mm-hmm. è che erano come noi oggi mm-hmm. un tipo costume ma sotto avevano dovevano portare le calze mm. color carne e, e nonostante la prima ballerina il commento di una signora fu sono in decenducce in decenducce <ride> <Sì. ride> state attente e vabbè quindi in questo momento è stato piacevole a parte la mia cara nonna che era, era rimasta la signora di, di, del suo paese mm. che non voleva rispondere ai citofoni perché? perché erano gli spiritelli mm. <ride> Lì, no, Tina, Tinuccia mi chiamavano, no, Tinuccia è lo spiritello, non rispondere, è lo spi- e non l'abbiamo mai convinta. Non parliamo poi del telefono. Eh, Pinta, figurati, niente, lei, cosa. niente, però questa casa aveva dietro tutto un parco che poi sarebbe oggi un parco archeologico. Mm. C'erano i fuochi fatui allora. Cioè? Cioè eh, il prato enorme come, se, come delle de fuo- de piccole luci che si accendono si chiamano i fuochi fatui e lei diceva vedi nonna lì sono gli spiritelli quello è lo spiritello ma perché ti vuole bene ti sta salutando con <ride> mia nonna io vivevo la favola della vita certo. lei riusciva a trasportarmi in questa favola e forse è un po' anche il ruolo dei nonni in un certo senso no? sì ma lei era speciale perché era stata presidentessa delle vedove d'Italia Mazzà. e quindi era una signora che diciamo antagonista nel senso per esempio mia nonna da Genzano di Lucania andava a fare i bagni sai quelle figure di donne che vanno al mare de, del Novecento uh-huh. con i mutantoni a metà coscia <ride> sì. eh, con, eh, tutti, eh, e lei andava da sola a, perché era vedova di guerra a fare i bagni da sola non viaggiava in treno da sola quando stava con noi eh, si era, era malata uh-huh. si era malata nel senso eh, psichico dissociazione uh-huh. di personalità Allora lei, eh, quando io studiavo all'università, lei si metteva vicino a me e parlava sola e parlava dei suoi ricordi. La favola, ma bellissima. Lei per esempio a un certo punto si pettinava i capelli, faceva la crocchia a lungo, oppure lei eh, si si alzava e si metteva i gioielli, perché aveva i gioielli. Mm Poi veniva da me e mi diceva Alzati in piedi che sta venendo la Duchessa d'Aosta. <ride> e io, senza nessun ridicolaggio, convinta per un attimo smettevo di studiare e mi alzavo in piedi e <ride> aspettavo che passasse la Duchessa d'Aosta. Poi dicevo vi <ride> posso sedere, non. sì! Faceva, cioè, viveva del passato, capito? Certo. Con tutti questi belli. Era, era una favola per me che ho questa natura diciamo io ho una bella fantasia ma soprattutto una grande immaginazione Mm si è sviluppata questa grande immaginazione che mi ha aiutato poi nella vita. Dopo purtroppo la vita eh, mi ha messo davanti a me stessa perché gli errori, ma non so errori, non so io non credo che so errori è la vita che noi siamo fatti come siamo fatti mm-hmm. e per come siamo fatti usciamo fuori certo. perché poi mia madre mi ha rimandato di nuovo in un istituto a insegnare mm-hmm. lontano dalla famiglia mamma mia quattro anni di sofferenza io amavo tutti amato sempre tutti della famiglia i miei fratelli l'ho cresciuti un bene enorme, mio padre, mia nonna. Era un mondo dove la tenerezza ci nutriva. Mm-hmm. E lì mi sono innamorata. <ride> se, secondo lei non mi dovevo innamorare. Ma una ragazza di 18 anni. <ride> Cosa può fare? è <ride> così già emotivamente disponibile. <ride> e quindi mi sono innamorata di, di un ragazzo che mi suonava il mandolino che mi cantava le canzoni però non potevamo frequentarci Giulietta e Romeo le famiglie non volevano mamma mia (ride) uno perché io non ero ricca da parte della sua Mm e mia madre perché non era adeguata a me va bene Eh, eh, (ride) nel senso eh, che era del paese ma aveva studiato era una persona qualificata e Praticamente cioè, non ci hanno permesso, sono stata eh, fre- picchiata, eh, rigattata, riportata a Roma, io ritornavo e poi riportavo. Dopo 60 anni, naturalmente ne ho subito nella mia estrema eh, sensibilità o se vogliamo fragilità sono uh-huh. stata molto fragile non ero più padrona, sono andata in depressione insomma mm. a quell'età uh-huh. e non, non ho più niente, non ricordo niente e praticamente eh, ad adesso soltanto in questi giorni dopo 60 anni si è rifatta viva una mia amica dell'epoca, dell'epoca una collega di inseg- insegnante anche lei Wow. di scuola come me che Tina sono contenta, dopo 60 anni e ho chiarito tanti punti che io dicevo a questa mia amica tesoro, non mi ricordo niente Tina come sei stata male, sì Anna Maria sono stata male e non mi ricordo niente tutto quello che mi dici mi arriva ma io non ho niente mi manda le foto mm-hmm. mi manda le foto di, dell'epoca che abbiamo fatto non ricordo niente quindi io sono caduta in depressione e eh, chissà mia madre si è preoccupata di me Eh, ma allora non c'era siamo primi degli anni eh, cioè Mm 59-60 non è che c'era la psicanalisi Mm o c'era il concetto ero esaurita e c'era uno che e si era innamorato, uh-huh. uno grande che aveva un buon posto, aveva la macchina, era importante negli uh-huh. anni 60, noi stavamo bene, però era grande, sistemato. E insomma, tanto ha fatto, me l'ha fatto conoscere, questo cominciava a fare la corte. Mio padre si opponeva, prima si deve laureare. Se no niente, ma non c'è stato niente da fare. Mm. Se sono messi insieme loro due a fare, a, a, a coccolarmi. Ecco, mm-hmm. perché io avevo bisogno di tenerezza, d'amore. Mi sono abbandonata. Nel, quando il cuore è spezzato, no, non sa più in che direzione andare. Certo, certo, hai bisogno e, di un C'è porto. l'amore di una madre. C'è cioè, l'amore di, di, di questa persona che si è dimostrata era innamorata mm-hmm. e quindi questo amore mi ha consolato. In otto mesi sono stata sposata. Wow. Chiaramente io amavo molto la famiglia e desideravo una famiglia e, e quindi voglio subito un figlio. Tornata dal viaggio di nozze in città. Mm-hmm. E che che cosa c'era? C'era già in atto una trasformazione con l'università. Queste cose importanti perché non si conoscono. Mi avvicinarono i socialisti, Mm che era di nascosto essere socialista. Parlo Mm 59-60, dicendomi se volevo diventare socialista ma io avevo ricevuto tutta una cultura cattolica c'evo cioè paura uh-huh. e tutto il mondo cattolico che mi opprimeva perché la mia natura è nata libera uh-huh. c'è avuto il Trisauro Carbonaro io, eh, questo voglio dire <ride> Trisauro Carbonaro nelle carceri borboniche cioè, c'è questo spirito della libertà mio padre sempre contro il fascismo mia madre no e cominciai a ribellarmi e quindi la prima cosa, i miei figli non devono subire l'oppressione Certo. e quindi hanno seguito, la Montessori era l'unica possibilità allora mm-hmm. perché dappertutto c'era, dappertutto c'era la colpa, certo, dappertutto sì, la, c'era il la, peccato cristiana. l'ho mandato sin dall'asilo alla scuola Montessori e la mia passione è stata sempre la scuola Infatti ora ora poi hai fatto l'insegnante. Ho nostro... fatto l'insegnante, ah. sì, sì, eh, alle superiori, poi perché chiaramente sono cresciuta. Certo, certo. Sono cresciuta culturalmente e sono cresciuta con i tempi. <ride> nel senso che eh, eh, io non sono mai stata un, una convinta casalinga, non è nel mio stile, nella mia cultura, nel mio modo di essere, io devo vivere nell'ambiente, nella società mi schissi al comitato di quartiere, cominciavo a fare attività, genitori democratici eh, io, io non permettevo ai miei figli di soffrire quello che avevo sofferto io mm-hmm. eh, poi quest- nella mia, nel mio sangue c'era lo spirito della libertà eh. Eh, mia nonna, mio padre e questi nonni eh, eh, tutti i nonni tutta gente che era libera eh, quello è stato Carbonaro, e eh, quell'altro era repubblicano all'epoca, eh, Se repubblicano. Eh, mio padre antifascista, eh, eh, mia nonna era quello che era. Quindi voglio dire, pensa che mia nonna era una donna che aveva fatto fino alla... aveva studiato, nonna del 1888. Mm. Aveva studiato, fecondo si chiamavano eh, le tre classi di avviamento, una cosa così, aveva studiato, era tanto per l'epoca. Nonna si ricordava. Gittò l'infame prezzo e disperato All'albero ascese il venditor di Cristo (ride) Si ricordava le poesie a memoria io le le cantava insieme a me Bello Eh, Questa è Coso, no? È Giuda All'albero ascese il venditor di Cristo Le parole sono un incanto Quanto le sai cogliere, no? Eh, La migliostrenna è questa figlia cara ti dico papà quest'anno non ti può fare il regalo di Natale erano le poetesse dell'epoca, Lei le sapeva tutte quindi il mio cuore si è nutrito di questo certo. e poi si è, si è esplicitato libertà, arte, poesia e cultura Ma grazie tantissimo per... Per tutto quanto, per questo racconto, è è stato veramente molto molto interessante. Il problema è che io pretendo che pure i miei nipoti siano così, però non (ride) lo so, ho i miei Eh, dubbi. Chissà, (ride) (ride) secondo me sì, secondo me sei riuscita. (ride) Io dai miei nipoti sto imparando io, (ride) perché loro sono un'altra cosa, hanno un altro spirito, Mm quello dell'epoca, ed è giusto così. Certo. E quindi non so io a questo punto che dico a Giacomo, mio nipote, mm-hmm. Tesoro. quando sei a Milano, compra l'edicola e la, la guida de, de, la, della città perché io l'ho da comprare. Perché Milano non è facile da attraversare <ride> e tu c'hai, te compri eh, subito dal giornalaio la guida, sì, nonna, sì, nonna. Hai capito? No, per carità, perché se no ti perdi. Eh. Poi a un certo punto mi fa, sì, nonna ma non ti preoccupare io ho google maps ho cellulare ho internet cosa vuoi che faccio più se non volervi bene questo non passa mai è vero non passa mai io vi voglio bene vi rispetto mi chino e riconosco che la vita è meravigliosa e ognuno di voi deve prendersela alla sua gestirla mm-hmm. la libertà sì quella la posso parlare la libertà paga viri, viri, sarà doloroso farlo sarà una lotta sarà... ma la libertà dà un senso di pienezza. Mm. ve l'auguro con tutto il cuore Allora, ti ringraziamo tutti quanti, tutti i nipoti della Terra, ti ringraziano per queste belle parole e e speriamo di risentirci un giorno. Come (ride) volete. Ciao. Ciao. (ride) Ciao, un bacio.